0: Bravo, bravo, bra bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec e hoje é mais uma edição do Bravo Indica. Estão comigo aqui hoje o Almir de Freitas, o Andrei Reina e a Paula Carvalho. Hoje a gente vai falar do festival Inedit, que chega à sua 11 edição em São Paulo. Depois a gente fala da HQ Golias, do Tom Gold. E termina com a ópera O Caso Macrópolis, que vai estrear no Teatro São Pedro com regência do Ira Levin. Então vamos começar com o festival Inédit. O que, que tem de melhor no Inédit dessa edição, Paulo?
1: Então, o Inédit, é, para quem não conhece, é um festival de documentários de música, é, que já, já acontece em São Paulo há muito tempo. né? E a gente pediu a indicação do próprio diretor artístico do festival, o Marcelo Alite para comentar alguns dos filmes que ele destaca na edição. É, bora ouvir.
2: Filmes que a gente destaca na programação, na verdade, que são muitos. É, faço aqui uma lista de cinco filmes que eu acho que são muito importantes. Um deles é o The King, um filme que faz um paralelismo entre o rei do rock, Elvis Presley, que aqui é tomado como ícone pop. E ele serve aqui para fazer um paralelismo sobre os Estados Unidos, né, que naquele exato momento onde o filme está sendo feito, está é, entrando na era de Donald Trump. Então, essa, esse paralelismo feito pelo diretor é, Eugene Jarek, ele acaba trazendo, nesse paralelismo, uma espécie de retrato da decadência dos Estados Unidos, enfim, de um país que está perdendo o seu suas identidades, enfim, toda uma uma série de coisas, assim, perdendo, inclusive, algumas referências. Então, é um filme muito interessante, um filme com um tom político muito muito interessante, com pontos de vista bem legais. Elvis Presley visto de uma forma não vista até agora, uma coisa que é bem interessante você poder pegar um ícone um pop, como é Elvis Presley, e poder resignificar ele, encontrar novas novos significados e novos paralelismos à, à história de Elvis Presley. Outro filme muito legal é o Suburban Steps. É, Suburban Steps to Rockland, the Story of Illin Club. Illin Club, para quem não sabe, é um bar em Londres onde começou os, a, os amantes do blues se reuniam. Ou seja, o blues no, nos anos 50 e 60 não era um, um ritmo popular, nos Estados Unidos e, sim, acabou ganhando uma grande fama na Inglaterra, justamente através do, dos soldados né que iam dos Estados Unidos para a Europa nas bases militares, faziam as suas rádios comunitárias, que serviam para mandar recados e tudo isso, e também, de alguma maneira, para entreter a população. E o Blues acabou sendo muito difundido nessa nessa época na Europa. E o Winning Club é um clube que recebia esses amantes do blues, gente como Mick Jagger, Peter Roger Daltrey, entre tantos outros, iam a esse a esse clube para escutar blues, para enfim, para conhecer mais novos artistas e para poder realmente curtir e conhecer gente que também gostava de blues. A história do Union Club é um, uma dessas desses destaques do inédito desse ano. Outro grande destaque são dois filmes de grandes gravadoras. Uma é a Trojan, que é uma das gravadoras mais importantes de música jamaicana de todos os tempos, e a outra é o Blue Note Records, também a é gravadora de blues de Nova York, que, enfim, marcou, marcou uma época e também marcou um perfil de jazz, né? No caso da Trojan, o filme chama Rude Boy: The Story of Trojan Records, dirigido pela Laurie Falker, e ele mistura o documentário e a recriação cinematográfica para contar a história dessa gravadora, o que acaba tendo momentos plásticos muito bonitos, né? Você tem momentos estéticos muito bonitos. E conta toda essa história que começa no final dos anos 50, começo dos anos 60, na Jamaica, e acaba ganhando o mundo. A Trojan se converte numa das grandes gravadoras da, de música jamaicana e revelou grandes nomes como Tudo Sem Mal e tal, é, Lee Scratch Perry, enfim, entre tantos e tantos outros. Depois também, no caso da Blue Note, que é um filme muito legal, que chama It Must Chew Conta a história de dois imigrantes alemães que fogem do nazismo, vão para os Estados Unidos e acabam criando uma gravadora. Nesse caso, a Blue Note Records, que gravou tantos e tantos artistas. Blue Note acabou imprimindo um estilo. Né? Até grandes artistas, quando tocavam na Blue Note, escolhiam outros repertórios, outras outros arranjos, né? porque a Blue Note, enfim tem uma maneira de ser, uma história muito legal para quem conhece a Blue Note, vai adorar, e para quem não conhece, vai poder entender porque milhares, bom, diria que milhões de pessoas são fanáticos, como eu, pela, pelos discos lançados pelo selo. Esse filme da Blue Note, ele é produzido por nada mais, nada menos que o Wim Wenders, é um filme alemão que é dirigido pelo Eric Feldler, e produzido pelo Vim Venders. E para terminar, mais um, uh, um destaque é o, um filme que chama Azuis Saturando a Creixa, também em português Os Olhos Param de Crescer, um filme dirigido pelo Javier Garcia Lerim, filme que foi vencedor do Festival Inedit em Barcelona em 2018, ganhou o prêmio da crítica e do público. Um filme muito, muito bonito que conta a história do Mikel Serra, o um músico de Menorca e, enfim, a relação com o irmão dele que faleceu. Enfim, eles eram parceiros na música, enfim, tinha uma grande, grande amizade. E essa é, é uma história, de alguma maneira, de um vazio e também de canções muito, muito bonitas. Então, esses são alguns destaques do inédito para esse ano.
0: Bom, esse foi o Marcelo Alite, diretor artístico do Inedit, falando de alguns destaques do festival. Do meu lado, eu queria destacar um, um filme que tem a ver com a música independente, que é o Tudo pela Música, do Daniel Ferro, que conta a história da Deck Disc. Assim, ele, ele pega todas as transformações da música atual, pelas quais a gente está passando, e filtra isso meio pela história da Deck. Que é uma gravadora bastante sui generis, porque ela tem dois eixos. Uma vem do, da própria história do João Augusto, que fundou a gravadora e que tinha passado por grandes majors e traz todo um lado mais tradicional, os artistas é, de MPB. E o outro, o Rafael Ramos, que traz uma moçada, que é filho dele, né, e que traz uma moçada, tipo Pete, que eles lançam. Então é muito interessante essa visão da música brasileira filtrada pela DEC. A Paula também tem uns destaques, né?
1: É, então, o, o Marcelo Aliti, ele destacou alguns filmes internacionais, né? mas eu adoro no Inet de ver os filmes de música do Brasil, assim, acho que é uma oportunidade de ver coisas que nem sempre estreiam no cinema, né? E uma sugestão que eu tenho é o filme Um Imperfeccionista, do Marcelo Nicolato, que conta a história do Ian Guest, que é um arranjador e compositor e produtor, professor de música que veio da Hungria nos anos 50 para o Brasil. E ele é super importante na sistematização do ensino de música, assim, música popular. e Mas ele também foi diretor artístico da CBS na época da, da Jovem Guarda, ele trabalhou como técnico de som na Odeon na época da, da Bossa Nova, assim, é uma figura super importante. E a forma dele pensar a música é muito interessante, assim. É bem diferente do que a gente poderia imaginar de um professor de música, assim. E, e o, o documentário acompanha ele sempre andando na rua, andando em Budapeste, andando em Minas. É, é muito legal o jeito que foi filmado. Eu recomendo. Outro filme que eu... Indico é o meu amigo Fela, do Joel Zito Araújo. É uma viagem em Estados Unidos, Nigéria, com pessoas que conviveram com o Fela Cuti, ex-mulheres, com o amigo dele, biógrafo Carlos Mou. E, enfim, é bem interessante para entender as lutas que o Fela capitaneou na, na Nigéria e, ao mesmo tempo, a dificuldade dele de ser entendido, né, porque ele viveu um. um casamento com, sei lá, 20 mulheres, enfim. Era uma figura super controversa, mas foi muito importante nos movimentos é, de libertação de países africanos, né de do neocolonialismo. E eu acho que o Andrei viu também o documentário do Grupo Rumo.
3: Um, um, acho que o destaque que eu faria é de um filme que eu já vi e gostei, e de um filme que eu quero assistir. O que eu vi... E eu achei muito legal é o sobre o Grupo Rumo, do Grupo da Vanguarda Paulista. É um documentário dirigido pelo Flávio Frederico e pela Mariana Pamplona. É um filme muito interessante porque em pouquíssimo tempo, o filme não tem nem uma hora e vinte, eles conseguem abordar de maneira muito concisa é, os aspectos mais importantes do grupo, né desde as pesquisas em torno da importância da fala na canção brasileira, até as dificuldades na inserção mercadológica deles. É um filme que vale, vale muito a pena assistir. E um filme que eu quero que eu fiquei curioso para ver, na verdade, é, é, o, é o sobre o disco Birth of the Cool do Miles Davis, que é dirigido por um cineasta americano que chama Stanley Nelson Jr, que se especializou em tratar assuntos da, da cultura negra americana, né? É, um dos filmes recentes dele chama Panteras Negras. Ele fez para a TV pública de lá, a PBS. E eu assisti na Netflix, acho que ainda está disponível lá. É um filme muito bom. Ele já fez um filme sobre a imprensa negra americana. Então eu imagino que seja um olhar bem inteligente assim, sobre a importância do Miles Davis, não só na música, mas também na, na cultura de modo geral.
1: aí é, tem também o documentário, é um documentário mais curto do, do Rádio Samba, que eu acho um disco incrível do Nação Zumbi, que é o disco de volta é, da Nação depois da morte do Chico Sainz, né? É dirigido pelo André Almeida. E outro que eu tô curiosa para assistir é do Rio Sakamoto, o Koda, que é dirigido pelo Stephen Nomura.
4: É isso. Para quem gosta
0: de música tem muitas opções.
1: Bravo. Bravo. bravo, 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 bravo.
0: E agora da música vamos para os quadrinhos. O Almir leu a HQ
4: Golias. Li. Está é, sendo lançado agora pela Todavia. O livro, na verdade, é de 2012. E é a primeira graphic novel do Tom Gold. O Tom Gold é originalmente um cartunista. Ele faz cartuns principalmente para a New Yorker e para o New York Times, mas também para é o Guardian. É a primeira graphic novel dele é o primeiro livro dele no Brasil, publicado no Brasil. Mas quem força pela internet conhece muito bem o Tom Gold. Ele tem vários cartuns e tiras que englobam o mundo da literatura e dos escritores ele foi, ele ganhou o Eisner também, que é o principal prêmio dos quadrinhos, com uma com a série que ele tem que é cozinhando com Kafka. Esse aqui é o Golias. Esse Golias ele reconta a história da Viga Golias, claro, mas sob o ponto de vista do gigante filisteu, que na história ele quer mais ficar longe do campo de batalha, é, ele adora fazer trabalho burocrático, por exemplo, só que alguém ali, algum gênio do acampamento filisteu, tem a grande ideia de fazer um mano a mano do principal guerreiro deles, Aquela é história que todo mundo conhece, do principal guerreiro deles contra o principal guerreiro israelita. Quem inventa essa história, vende essa, essa ideia para o rei, o rei não quer nem ouvir, e atualiza, vai, manda bala, faz lá. Bom, Golias, sem escapatória nenhuma, vai para o fronte e espera 40 dias por uma resposta dos hebreus do desafio. É nesse espaço de tempo que você vai começar a identificar algumas características da dessa graphic novel do Tom Gold. Ele trabalha com uma narrativa num ritmo bastante lento. É, você tem uma sequência de quadrinhos, por exemplo, que não tem sequer nenhum diálogo. Você só mostra a passagem do tempo. Esses 40 dias lembram um pouco o deserto dos Tátanos, o Dino né? Quer dizer, o cara fica lá esperando. O guerreiro nunca aparece. E isso tudo empresta um ar melancólico para a coisa? Quer dizer, você tem ali um guerreiro que, que não está afim de fazer isso, você tem ali uma guerra que ninguém consegue explicar, você tem um rei que não está nem interessado e você tem um, um general, provavelmente, que teve a brilhante ideia de fazer esse mano a mano que, na verdade, não mobiliza ninguém. Além desse ritmo lento, você tem, no Tom Gold, outra característica dele, ele, ele repete ele decalca muitos quadrinhos, ele só muda a fala ou tira a fala. A passagem do tempo é bem angustiante quando você lê um, um, uma história dele e isso especificamente fica muito claro aqui nesse nessa graphic novel. Esse ritmo, essa economia de diálogos, casa perfeitamente com o traço do Gold. Ele é minimalista ao ponto de, às vezes, só desenhar a silhueta dos personagens à distância. Os detalhes do traço também chamam a atenção, como as aschuras escuras que preenchem as noites e o tracejado que dá forma às nuvens. São texturas como essas que marcam o trabalho de Gould. Em a combinação delas com o ritmo lento da narrativa e com a economia de todas as linguagens de uma HQ, de novo, reforça essa percepção melancólica. Mas tem uma certa graça, tem uma certa delicadeza, tem um humor ali subjacente e também uma série de críticas que você pode extrair disso. Bom, a HQ, que está sendo lançada pela Todavia, tem 96 páginas, custa R$ 54,90 no impresso. Quem quiser ler no e-book é 28 reais.
0: É, embora eu recomende que seja no impresso. O HQ não dá para ler no e-book. Eu também. Bravo, 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 bravo! Andrei, como é que é essa ópera que está sendo apresentada pela primeira vez no Brasil, o caso Macropoulos?
3: É, então, essa é uma ópera do Janacek, né? O Leo Janacek, que junto com o Smetana é o principal compositor do que hoje a gente conhece como República Tcheca, né? E acho que para apresentar a ópera A gente vai ouvir agora O André Heller Lopes Que é o diretor da montagem que estreia Na sexta-feira agora, dia 18 No Teatro São Pedro, em São Paulo Vamos ouvir o que ele diz
5: Bom, eu falo aqui direto Do ensaio pré-geral Do caso Macrópolis de Anachek Que nós estreamos agora no Teatro São Pedro Na sexta-feira, dia 14 de junho Seguem restas de 16, 19, 21 e 23. São cinco oportunidades de descobrir essa que eu acho que é a ópera mais interessante de Anna Tchek, uma música muito inspirada, muito rara e, acima de tudo, muito dramática. É uma música do nosso tempo, né? A história conta... Como é que eu posso falar isso sem estragar o mistério? É um segredo, né? Tchek Macrópolis é a coisa Macrópolis. O caso, o segredo, a fórmula né? É, o texto do Tchapek Que é o um inventor do, da ficção científica Ele que inventa o termo robô Para ser muito específico E conta a história de em 1922 No meio de uma Grande batalha judicial Aparece uma cantora lírica Emília Marti, muito famosa Ela chega e ela tem Informações sobre um caso Que já está em litígio Há mais de 100 anos essa cantora é vivida pela Eliane Coelho, que dispensa apresentações, provavelmente a maior cantora lírica brasileira dos últimos 50 anos. Enfim, Emília Marte chega com esse segredo, com coisas que ninguém sabia, para desvendar o caso. E, na verdade, um novo mistério começa, o mistério da personalidade de Emília Marte. Quem é ela? Como é que ela sabe de tudo isso? E, à medida que os atos vão passando, nós vamos conhecendo essa figura fria, essa mulher, Mr. Brr, como dizia o Janacek, a senhora brrr, mrs brrr, gelada, incapaz de sentir nenhum sen sentimento e, ao mesmo tempo, uma grande artista, uma grande sacerdotisa da sua arte. Enfim, eu convido todos vocês a virem assistir essa, essa ópera realmente fantástica que faz parte desse ciclo Janacek, que ano passado começou com Katia Kabanova e, esse ano, eu e o Ira Levin, aqui no Teatro São Pedro, temos o prazer de fazer, então venham assistir e, bom, é isso, o Caso Macrópolis, uma ópera feita pela primeira vez no Brasil, encenada pela primeira vez no Brasil, que está aqui em São Paulo, venham assistir, essa é a música.
3: André um pouco né dessa montagem, que repete a dobradinha dele na encenação com o maestro americano Ira Levin. Né? No ano passado eles dirigiram Katia Cabanova também do Iannatia, que foi uma das melhores óperas do, do ano passado. Assim como é, no caso da Katia, no ano passado, essa é a estreia brasileira dessa ópera. Apesar dela ser quase centenária, ela nunca tinha sido montada aqui. E como o André já falou um pouco da montagem eu achei que seria interessante falar um pouco sobre o Janacek, né? que é um compositor muito peculiar assim. ele ganhou reconhecimento na vida muito tarde assim. as, as principais óperas dele foram compostas nos últimos mais ou menos nos últimos 10 anos de vida dele, na década de 20 é, o, o caso Macrópolos foi a última que ele estreou em vida em 1926 mas ele, ele ainda deixou pronta uma outra também uma adaptação literária no caso do romance Recordações da Casa dos Mortos do, do dostoievski essa ópera a Macrópolis ela é diferente por, por várias razões assim diferente do que a gente costuma associar com ópera né a, acho que a, a primeira que chama mais atenção é que ela é uma ópera sem áreas né é diferente do, do que do que a tradição italiana e parte da tradição francesa legaram essa não é aquele tipo de ópera em que tem os recitativos que são interrompidos para que alguém cante, né? geralmente é a expressão do sentimento íntimo do personagem, né? seja numa área, num dueto, num trio, num coro. E como, como essa ópera não, não é interrompida, essa, a, as óperas tardias do Janáček têm uma, uma certa continuidade, mas que, que não se traduz necessariamente numa é, homogeneidade musical. Isso porque o Janáček faz uso do que chamam de melodia-fala, que é uma, como, se fosse um, como se o diálogo entre os personagens fossem encantados de uma maneira próxima da fala.
0: Ele é um Havan Electrum Rapper.
3: <risos> Mais ou menos, né? Do, ele, ele tava, inclusive, a percussão é muito forte na música dele. uma, uma presença muito, muito marcante. E de, de alguma forma, ele faz parte dos compositores que, no começo do século XX, estavam tentando é, renovar a tradição operística, né? os principais nomes aqui acho que seriam o Claude Debussy com o Peléas e Melisande e o Richard Strauss antes do Cavaleiro da Rosa, né? Principalmente o Strauss de Salomé. É, que a ópera já, enfim, a ópera não está em crise hoje, está né? em crise há muito tempo eles estavam tentando renovar como se fazia isso né?
0: agora no caso do Strauss, por exemplo, você tem a, a entrada também da música moderna dos, dos, uhum. dos atonalismos, de, de você ter o, os trítulos do diabo uhum. a música do, do Janáček também puxa para essa questão mais moderna da música, de negação da melodia, uhum. de, de trazer uma certa estranheza dentro do, da composição?
3: Eu acho que tem muito disso, assim, quando você ouve, você percebe que é uma música moderna, mas o Janetjeck é muito diferente, assim, Eu acho que muito em função dele ser um compositor da periferia da Europa, né, ele morou na República Tcheca mesmo, durante quase toda a vida dele. Ele, ele chegou em soluções próximas de compositores alemães ou franceses, muito por causa da cultura folclórica que ele incorporou à música dele, e por causa do idioma, da língua tcheca, né? no, a musicóloga americana Caroline Abate e o britânico Roger Parker, no livro Uma História da Ópera, eles comentam que as particularidades da língua tcheca dão uma imprevisibilidade rítmica à obra. Porque no, no, no tcheco, a acentuação e a duração da sílaba frequentemente não coincidem. E, segundo eles, isso, dá, a melodia da fala, isso faz com que a melodia da fala se baseia em figuras rítmicas sincopadas. Isso é reforçado na música dele pela presença da percussão. Assim, Ele ele se apoia muito numa percussão vigorosa e na expressividade dos metais, principalmente os trompetes, muito mais do que nas cordas, por exemplo. É uma, é uma música pouco lírica, assim. embora no, na ópera no final tenha um pouco esse respiro. né? E do, do que eu ouvi no, lá no ensaio, eu assisti um ensaio do primeiro ato na semana passada, de fato, o que a gente ouve assim é uma música muito diferente do que a gente costuma ouvir em casas de ópera. Porque a gente tem a impressão que a, a orquestra quase não tem momentos contemplativos. Como ela se baseia muito na locução de personagens muito diferentes entre si, o diálogo incessante entre elas, que não é interrompido, né ele exige que a orquestra desdobre texturas musicais muito diferentes é, num período curto de tempo. Às vezes é meio maluco mesmo, assim, até o tema, o que talvez o tema peça, né? Uma cantora de ópera com mais de 300 anos, tem um aspecto fantástico aí, né? O efeito é moderno, assim, e do que eu ouvi lá no ensaio, eu sempre fico muito surpreso com a orquestra do São Pedro, que são músicos muito jovens, mas que estão estão tirando um som já há um tempo muito bom, assim, de músicas que são muito exigentes. Eles estão com um maestro que é que tem muita experiência na ópera, né? O Aaron Levin. É, dá para ver que é um cara bastante exigente, eles estavam trabalhando nos detalhes ali. Eu acho que talvez seja uma ópera difícil para quem goste de ópera tradicional, mas talvez seja justamente uma boa oportunidade para quem se interessa por música contemporânea, mas a, acha a ópera meio chato, Talvez seja um bom programa.
0: Boa, vamos lá. Esse eu fiquei com vontade de ver. Vou, <risos> vou ver São Pedro. E, então é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais um podcast e vamos terminar com uma. Um trechinho, né, da, do caso Macrópolis, na gravação da década do...
3: do... É a gravação uma gravação de referência que tem do Charles McEhar. Se vocês procurarem no Spotify, fujam da versão em inglês, que os americanos, numa época, queriam montar essa ópera em inglês, mas tem que ser em tcheco, né? A gente vai ouvir uma... É da, da última cena, é o, o respiro lírico da, da personagem principal.
0: Até semana que vem.